0: Abra a Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo 89. Nós vamos ler do versículo 14 ao 17. E eu creio que hoje, com essa palavra, Deus está trazendo a nós uma oportunidade de refazer os nossos alicerces. Eu creio que Deus está trazendo a nós uma oportunidade de refazer, de realinhar os nossos caminhos, de mudar as estruturas, de refazer os passos, de transformar a nossa caminhada com Ele. Então abra tua Bíblia comigo, Salmos 89, versículo 14 a 17, vai dizer, E a retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Sem cessar, exultam no teu nome e alegram-se na tua retidão pois tu és a nossa glória e a nossa força e pelo teu favor exaltas a nossa, exa, pelo teu favor exaltas a nossa força pois tu és a nossa glória e a nossa força e pelo favor pelo teu favor exaltas a nossa força pois tu és a nossa glória e a nossa força e pelo teu favor exaltas a nossa força vamos orar Senhor em nome de Jesus pai eu te peço te agradeço, te glorifico porque o Senhor tem sido nossa rocha, o Senhor tem sido o nosso sustento, o Senhor tem sido a, a nossa, o nosso alicerce o Senhor tem sido a nossa luz o Senhor tem sido a nossa direção e nós queremos, Pai, através dessa mensagem trazer a Tua verdade nós queremos trazer através dessa mensagem a Tua presença nós queremos trazer, Senhor, através dessa mensagem um alinhamento das nossas vontades, nós queremos trazer, Senhor através dessa mensagem um alinhamento de propósitos, nós queremos trazer, Senhor, uma retidão ao nosso caráter, nós queremos trazer uma retidão aos nossos corações, nós queremos trazer, Senhor, a retidão que há em Ti, a retidão e a justiça que há no Seu trono para as nossas vidas, para que nós possamos viver o amor e a fidelidade, para nós possamos viver a Tua vontade, Senhor, e nós oramos isso em nome de Jesus. Aleluia! Nós pedimos, Senhor, vem com a Tua glória e transforma os ambientes, Pai. Transforma o coração de quem tiver acesso a essa mensagem em nome de Jesus. Oh, aleluia! É impossível viver com Deus sem dar total controle a Ele. Nós precisamos entender que Deus tem um propósito para cada um de nossas vidas e que para vivermos esse propósito, nós precisamos nos entregar a Ele por completo. O título dessa mensagem é Refazendo os Alicerces e quando nós falamos sobre refazer algo, nós estamos falando sobre fazer novamente, nós estamos falando sobre algo que não é novo, nós estamos falando sobre uma reconstrução, nós estamos falando sobre uma reforma e não é novidade para ninguém que é, para muitas pessoas a realidade de uma reforma ela é mais trabalhosa do que a construção de algo por inteiro, de algo inicial, você refaz um trabalho e eu não sei vocês, mas eu principalmente detesto refazer alguma coisa, vem sobre mim a sensação de que eu fiz algo errado, vem sobre mim a sensação de que eu não fui competente o suficiente para fazer aquilo de maneira excelente. E muitas pessoas, muitos lugares é, declaram o nome de Cristo, mas exercem um evangelho próprio, um evangelho que dá a eles a condição, o controle e o domínio sobre as suas ações, sobre os seus entendimentos, sobre as suas palavras e suas atitudes. E eu repito, é impossível viver com Deus sem dar a ele total controle. Deus tem nos chamado para um tempo de restauração. E eu quero trazer a luz da Palavra de Deus para essa mensagem que eu tenho certeza que vai edificar e que vai confrontar as tuas estruturas atuais. E a Palavra de Deus diz em Deuteronômio, capítulo 30. Nós vamos ler do versículo 1 em diante que diz o seguinte. Quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vós lhes sobrevierem e elas os atingirem, Onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, para o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo o que hoje lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração e cairá a compaixão de vocês, e os reunirá novamente de todas as nações, por onde eu estiver os espalhado. E mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu, de lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. E Ele os trará para a terra dos seus antepassados, e vocês tomarão posse dela. E ela fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos, mais numerosos do que os seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma vivam. O Senhor, o seu Deus, enviará então todas essas maldições sobre os inimigos que os odeiam e os perseguem, e vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que lhes dou hoje. E então o Senhor, o seu Deus, os abençoará e fará com que as suas mãos, os filhos dos seus ventre e a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra prosperem. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e guardarem os mandamentos e decretos que estão escritos nesse livro da lei, e se voltarem para o Senhor, para o seu Deus, e de todo o coração e de toda a alma, trarão a vida ou a morte. É muito importante entender que esse texto fala sobre trazer de volta o controle nas mãos de Deus. A palavra nos diz aqui algumas coisas, se vocês voltarem o seu coração, os seus olhos ao seu Deus, ao Senhor, somente ao Senhor, somente ao seu Deus, ela termina dizendo aqui de todo o coração e de toda a sua alma, ou seja, Deus nos quer por inteiro, e há um tempo de restauração de propósitos, há um tempo de realinhamento de propósitos, e eu creio que Deus tem nos chamado a viver com Ele por inteiro. E nós precisamos entender que o Evangelho se trata de uma guerra e não de um playground. E como, como e onde estão as nossas armas? Como, os, como nós temos nos posicionado diante desse tempo de guerra? Como nós temos nos posicionado diante desse tempo de lutas? Algumas pessoas, quando ouvem falar sobre lutas, pensam que essas lutas se referem somente sobre os problemas que elas vivem. E há uma grande confusão, porque... Dependente de você aceitar ou não, você está diante de uma guerra e a sua postura de não combater, a sua postura de não querer entrar nessa guerra, não, não, não exime você dela, não tira você do confronto, pelo contrário, isso te torna somente uma presa mais fácil. E nós precisamos entender, nós precisamos é, identificar quais são os nossos inimigos e também quais são as nossas armas, para que nós possamos ter sucesso nessa batalha. E muitas pessoas vão bem em combate de maneira aleatória, mas elas fraquejam na guerra. Algumas pessoas conseguem vencer algumas lutas específicas, mas no modo geral são presas fáceis diante do inimigo. Então nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos conectar realmente a Deus e deixar que Ele seja o nosso general, Ele seja o nosso estrategista diante dessa guerra. E aí eu te pergunto quais têm sido as barreiras para o seu avanço. O que tem permitido você, o que tem colocado você numa posição de retroceder, uma posição de derrota, uma posição de, de, de um alvo fácil diante do seu inimigo. Nós precisamos entender primeiramente, quando nós falamos desse, dessa guerra é, espiritual, dessa guerra natural, enfim, dessa quando nós falamos do Evangelho, nós precisamos entender que inicialmente nós somos o nosso maior inimigo. Algumas características como, por exemplo, medo, insegurança, religiosidade, orgulho, arrogância, imaturidade, imoralidade, mentira, são apenas é, algumas das características que, de maneira muito sutil, destroem a nossa autoridade em Deus creio que Deus tem nos chamado para um tempo de realinhamento, a um tempo de refazer os nossos alicerces, como já diz o título, dessa mensagem e o primeiro ponto especial para que nós possamos refazer as nossas alianças com Deus é combater todas essas situações, então nesse momento em nome de Jesus nós colocamos diante de Deus todos os sentimentos, todo o pensamento todo o espírito de medo, de insegurança de religiosidade, de orgulho de arrogância, de maturidade de imoralidade de mentira, de diversas manipulações, todo esse tipo de, de, de pensamentos e de em nossas vidas, nós entregamos agora nas mãos de Jesus para que seja combatido, para que seja destruído, para que seja é, lançado fora de nossas vidas, para que isso se cumpra em nossas vidas, para que Jesus tire isso de nossos corações, para que Jesus tire isso de nossa mente, para que nós possamos avançar, nós precisamos entregar o domínio a Jesus. Essas são apenas algumas de muitas características que vão nos destruindo, vão, nos, vão, vão quebrando a nossa autoridade, a nossa identidade. Vão nos desfazendo daquilo que Deus tem construído em nós. Essas são apenas algumas das características que nos afastam de Deus. Deus ele quer nos revestir de poder, de autoridade. Nós precisamos dar a Ele uma resposta, nós precisamos entregar ao Senhor, nós precisamos abrir, rasgar os nossos corações e entregar todos esses, todos esses pequenos, pequenos detalhes que se passam despercebidos em nosso caráter, em nosso coração, para que Ele possa realmente nos transformar. A palavra aqui em Deuteronômio, capítulo 30, nos mostra isso. Então, bênção e maldição são uma realidade. Bênção e maldição são uma realidade. São como duas sementes em nossas mãos. E nós precisamos tomar uma decisão de qual nós vamos plantar. A palavra de Deus nos diz aqui em Deuteronômio, capítulo 30, do versículo 11 em diante. O que hoje lhes estão ordenando não é, não é difícil fazer que hoje estou lhes ordenando, não é difícil fazer, ou seja, Deus sabe que está pedindo a nós algo que é muito possível de fazer, o que estou pedindo a vocês, o que estou ordenando a vocês, não é difícil de se fazer, nem está além do seu alcance, pelo contrário, não está lá em cima do céu, de modo que vocês tenham que perguntar a quem subirá ao céu para consegui-lo e vir proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos. Nem está além do mar, versículo 13, Deuteronômio capítulo 30, versículo 13. Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar. Quem atravessará o mar para consegui-lo e voltando para proclamá-lo a nós, a fim de que obedeçamos? Nada disso, a palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca, está em seu coração, e por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição, Deuteronômio capítulo 30 versículo 15, vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade ou morte ou destruição, vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade ou morte e destruição, nós temos uma escolha a fazer, nós precisamos fazer essa escolha, Independente de qual seja o seu posicionamento hoje, agora em nome de Jesus eu oro, para que você possa ter maturidade e entregar eh, os seus, o seu, as suas decisões, entregar os seus passos nas mãos de Jesus, porque há duas sementes, a semente uma mão, você vai ter a semente chamada bênção e na outra semente você vai ter uma chamada maldição e você precisa escolher qual você vai plantar. E nós precisamos, para tomar essa decisão de plantar, para tomar essa decisão de avanço ou de retroceder, nós temos que entender que nós precisamos dar ouvido a uma voz. E a grande pergunta é, qual voz você tem dado ouvidos? A qual voz você tem buscado ouvir para direcionar os seus passos, o seu caminho e a sua chamada em Deus? Qual voz você tem ouvido? a qual voz você tem buscado direção, a qual voz você tem permitido ser conduzido. Há uma voz que nos leva à bênção, ao avanço, à maturidade, ao crescimento, ao confronto e há uma voz que nos leva à maldição uma voz que nos leva ao engano, uma voz que nos leva ao medo, uma voz que nos leva à religiosidade, ao orgulho, à arrogância, à imoralidade, à mentira, à religiosidade e muitas outras coisas. Ou oh, nós precisamos entender que há uma voz que nos destrói e há uma voz que nos leva a perto de Deus, uma voz que nos edifica. Nós precisamos entender para entender essa voz, nós precisamos colocar, nós precisamos quebrar alguns paradigmas, alguns sofismas sobre a nossa mente. E nós precisamos mudar a nossa atitude, o nosso comportamento. E o primeiro passo é entender que oração ela deve ser um princípio e não a consequência. Muitas vezes nós colocamos é, os nossos joelhos no chão, nós colocamos a nossa mente, o nosso coração cativo a Jesus para buscá-lo, para orar, simplesmente por consequência de algo que já esteja acontecendo em nossas vidas. Nós não colocamos Jesus como um princípio, nós não colocamos Jesus como um no início nós não buscamos a Deus antes de algo acontecer, nós não buscamos a Deus para ter direção sobre como fazer algo, mas pelo contrário, nós damos os nossos passos, nós colocamos as nossas vontades à frente e depois queremos que Deus entre no projeto que nós criamos, que nós executamos sem a permissão ou sem a direção que ele tem para nós. Oração é princípio e não consequência. Tudo, sim, tudo, tudo primeiro se faz em espírito. A própria palavra de Deus, começa, começa, a Bíblia começa em Gênesis capítulo 1, dizendo que a terra era vazia e sem forma, e escura, e através do Espírito, através de, da palavra, Deus cria tudo que hoje nós temos nela. Então tudo inicia, tudo primeiro é criado no mundo espiritual primeiro é gerado no mundo espiritual e depois nós trazemos a existência ao físico, a palavra de Deus nos diz Jesus diz a Pedro é, eu te dou hoje é, poder para que tudo que seja, para que através da tua palavra, através da oração, seja ligado no, nos céus e na terra nós precisamos entender, há um princípio aqui, nós precisamos entender esse princípio nós precisamos entender que há uma escolha, a bênção e a maldição estão hoje como sementes em nossas mãos. E quando Deus nos chama a algo, quando Deus nos chama para viver com Ele, nós precisamos entender que não é mais um convite, o um chamado de Deus não é um convite, nós precisamos levar isso a sério. Nós precisamos entender que, que só para viver o sobrenatural, nós precisamos realmente... Lançar em Deus, nós precisamos nos lançar essa guerra. Nós não podemos mais caminhar de uma maneira omissa, de uma maneira fraca, pelo contrário, nós devemos caminhar em direção ao nosso general. Nós precisamos ter ousadia, nós precisamos buscar esse confronto, nós precisamos ter vontade, força de vontade para vencer as nossas batalhas diárias. Nós não aceitamos, nós não podemos aceitar que nosso inimigo venha tomando um território que é nosso por direito. Nós precisamos entender o poder que há nas palavras de Jesus sobre nós. Nós precisamos entender o poder que, que há quando Jesus nos dá uma direção de avanço. Então, é, muitos ambientes externos, quando nós falamos sobre qual voz nós estamos ouvindo, nós precisamos entender que ambientes externos vão tentar corromper a nossa adoração, vão tentar corromper o propósito de Deus. E quando nós não, não temos esse discernimento de que os ambientes externos, que as vozes do medo, as vozes da, da corrupção da nossa mente, eles querem parar essa, essa adoração, porque essa adoração é talvez uma das nossas maiores armas de guerra, de avanço, de tomada de território, então quando nós damos ouvido a essas vozes que querem nos paralisar, isso, isso nos faz retroceder, então a nossa responsabilidade é de alguma forma calar essas vozes, é através da nossa adoração calar essas vozes que fazem a gente retroceder. A bênção e a maldição elas são a realidade muito, muito próxima de nós nesse momento. A bênção e a maldição elas são a realidade em nossas mãos. Nós temos que escolher qual semente nós vamos plantar. Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele fez por nós ou nós adoramos a Ele por quem Ele é? Quais têm sido as nossas motivações de buscar Jesus? Quais têm sido as nossas motivações de frequentar uma igreja? Quais têm sido as nossas motivações para abrir a Palavra de Deus? Quais têm sido as motivações para que nós venhamos a ouvir um louvor? Para que nós venhamos a, a, a buscar uma leitura? Quais têm sido motivos que, que tem paralisado que tem impedido você de ler a palavra de Deus de entender o que Deus tem para falar conosco através da sua palavra quais têm sido os motivos que nos paralisam que nos, que nos amarram, que nos prendem a essa voz que nos afasta da presença de Deus Deuteronômio capítulo 30 versículo 17 vai dizer se todavia o seu coração se desviar e se vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que eu entrar, em que vão entrar, e da qual vão tomar posse depois que atravessarem o Jordão. Deuteronômio é um livro que me encanta muito porque fala da lei, mas principalmente Moisés trazendo a uma nova geração tudo aquilo que passaram durante o exílio. Deuteronômio é um livro que mostra Moisés ensinando a nova geração, aquilo que Deus fez. É como se, em algumas outras palavras, nós pudéssemos resumir Moisés testemunhando o poder e a glória de Deus, o cuidado de Deus com eles, e nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, nós precisamos trazer à memória, encher os nossos corações, encher o coração das pessoas que vivem ao nosso redor, das bênçãos e do cuidado que Deus já teve conosco, nós precisamos encher a nossa boca das maravilhas que Deus tem feito em nosso meio. Para que nós possamos fazer uma escolha hoje, para que nós possamos determinar qual caminho, qual semente nós vamos plantar, nós precisamos trazer à memória aquilo que Deus tem feito conosco, aquilo que Deus tem feito em nosso meio. Deus quer reconstruir os nossos alicerces. Deus tem promessas para nós, Deus tem planos e bênçãos a liberar para nós como seu povo, nós somos esse povo de Deus, nós, fomos nós somos um povo que foi salvo para salvar, nós somos livres para libertar, nós fomos curados para curar outras pessoas, nós fomos amados para amar outras pessoas, nós precisamos tomar posse disso, nós precisamos fazer uma escolha hoje, Deus quer reconstruir os nossos alicerces, Deus quer nos chamar para liberar a sua bênção, sobre nós. Deus quer chamar para transformar a nossa vida, Deus quer chamar para transformar o nosso coração, para transformar o nosso caráter, para transformar os nossos pensamentos, para transformar os nossos olhares, a nossa atitude, os nossos ouvidos, a nossa boca. Deus quer nos chamar para mudar o ambiente onde quer que nós formos passar, Deus quer nos transformar de dentro para fora, para que nós sejamos esse, esses, esses canalizadores da glória de Deus nesse lugar como você tem passado pelos lugares, o que você tem deixado nos lugares, qual tem sido o efeito da sua passagem por um lugar, seja ele qual for. Você tem feito a diferença, você tem transformado pessoas onde quer que você vá, pessoas têm sido transformadas através da sua presença naquele lugar, pessoas têm sido edificadas através da sua presença naquele lugar. Nós não somos transformadores de vidas por aquilo que nós temos, por aquilo que nós vivemos, mas por aquilo que nós carregamos e nós carregamos a presença do Espírito Santo. Nós precisamos, nós carregamos a presença de Jesus. Então nós não podemos aceitar que passamos por um lugar e esse lugar continua o mesmo. Nós não podemos aceitar que passamos pela vida de alguém e a vida dessa pessoa continua a mesma. A bênção e a maldição estão em nossas mãos nós precisamos fazer a escolha de qual semente nós vamos lançar e para finalizar essa mensagem no capítulo 30 livro de Deuteronômio versículo 19 ao 20 vai nos dizer hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês de que coloquei diante de vós a vida e a morte a bênção e a maldição Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, e ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados. Aleluia! Aleluia, Jesus! E para que vocês amem o Senhor... Eu preciso repetir isso aqui para finalizar. Agora escolha uma vida para que vocês e os seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor, somente o Senhor, e não há outro caminho, não há outra escolha, e não há outro meio de, de vida, não há outro lugar onde você vai encontrar vida em abundância. A palavra vai terminar dizendo, pois o Senhor é a sua vida e lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados. Hoje nós estamos aqui com a bênção e a maldição em nossas mãos. e Nós temos uma escolha a fazer. E talvez você esteja ouvindo essa mensagem e você nunca tenha entregado a tua vida a Jesus talvez você tenha ouvido essa mensagem e por algum motivo, por alguma mágoa por alguma situação ou por pessoas, por palavras malditas, por palavras mal colocadas ou pela falta de amor pela falta de entendimento ou pela falta de maturidade talvez tenha levado você a se afastar dos caminhos de Jesus talvez tenha, faz... talvez tenha levado você a acreditar que todo mundo que está dentro dessa igreja Talvez pessoas que estão dentro de um, uma determinada denominação são pessoas que não, não entendem o propósito de Jesus. Pessoas que não vivem o amor de Jesus. Talvez por algum motivo você tenha se magoado com o um homem. Talvez você tenha se magoado com uma instituição e tenha se afastado dos planos de Jesus. Mas o que eu quero dizer através dessa mensagem é que Deus, o próprio Jesus, Hoje está dando uma oportunidade para que você refaça os alicerces da sua relação com Ele. Deus não está te chamando para viver uma religião, Deus não está te chamando para viver uma doutrina, Deus não está te chamando para viver um sistema, Deus está te chamando para viver com Ele. Deus está fazendo os alicerces. E se você é essa pessoa, onde quer que você esteja, onde quer que você esteja recebendo essa mensagem, eu te convido a fechar os teus olhos e colocar a mão no seu coração eu te convido a fazer essa oração junto comigo porque hoje é um dia que Deus está marcando para que você volte ao centro da vontade dele se você é essa pessoa que está refazendo a sua aliança com Jesus ou entregando a sua vida a Jesus pela primeira vez independente de qual seja o seu caso hoje você está refazendo as suas os seus alicerces com ele Repete comigo, Senhor Jesus. Nesse dia, nesse momento, eu entrego o Senhor mais uma vez, o meu coração e a minha vida em Tuas mãos. Nesse momento eu refaço a minha aliança contigo e reitero, Pai, eu declaro que o Senhor é o se que só o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida e eu entrego a minha vida em Tuas mãos para que se cumpra o Teu querer e a Tua vontade sobre mim. Eu refaço os meus, as minhas alianças e o meu alicerce contigo para que venha sobre mim o teu, a, o teu Espírito Santo e transforme a minha mente e o meu coração e eu oro isso em nome de Jesus pedindo para que o Senhor refaça e, e reescreva, Pai escreve o meu nome no livro da vida e me dá a vida eterna em nome de Jesus em nome de Jesus amém em nome de Jesus eu quero agradecer a Deus por, por poder mais uma vez, ser um instrumento de trazer restauração e refazer a minha aliança também com Deus. Porque todos nós precisamos diariamente refazer a nossa aliança. E eu quero terminar essa mensagem fazendo uma oração por cada um de nós que participou e que ouviu dessa mensagem. Porque eu creio que Deus ele tem algo poderoso a liberar em nossas vidas para os nossos próximos tempos, para os nossos próximos dias. E eu creio que Jesus está muito feliz em ver a aliança sendo refeita. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Eu quero na autoridade que há no teu nome, Senhor liberar, Pai, sobre nossas vidas, esse novo tempo, essa nova aliança, esse momento de maturidade, Senhor, porque uma escolha como essa, de refazer os alicerces da nossa aliança contigo, é uma escolha de maturidade, é uma escolha que só toma quem tem coragem, é uma escolha que só toma quem quer realmente lutar ao teu lado, é uma escolha que realmente só toma quem quer tomar posição, uma posição de verdade, uma posição de honra, uma posição de, 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 de guerreiro, Senhor, ao teu lado. Então, em nome de Jesus, nós damos ordem, Pai, ao espírito de medo, ao espírito de insegurança, de religiosidade, de orgulho, ao espírito de arrogância, de maturidade, de imoralidade, de mentira, de manipulação, de todo espírito de rebeldia, Pai, todo espírito de todo sofisma, Pai, todo espírito de incredulidade, Senhor, em nome de Jesus, nós determinamos, Senhor, que saiam, Senhor, da nossa vida, que saiam do nosso meio, que saiam da igreja, nós declaramos, Pai, que vão todos ao abismo, onde quer que o Senhor desejar, mas nós declaramos, Senhor, nós declaramos o sangue de Cristo sobre a vida de cada um, Pai, que tem decidido, através dessa palavra, refazer as alianças e se prostrarem diante a Ti em adoração, em honra, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso e que o Senhor foi aquele que venceu a morte na cruz e ressuscitou, Senhor. Eu oro pelo dom da fé. Eu oro, Pai, para que todos aqueles que têm ouvido essas mensagens possam ser grandemente edificados e fortalecidos pelo dom da fé, Senhor. Nós acreditamos, Pai, na ressurreição e nós cremos, Pai, nós recebemos o poder que há no nome de Jesus para que nós possamos avançar e fazer com que vidas sejam transformadas. E nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero te pedir, para quem está ouvindo aqui até aqui esse final, que você possa compartilhar essa mensagem com três, quatro, cinco amigos. Para que eles possam também refazer as suas alianças. Para que eles possam ser confrontados. Para que eles possam ser ministrados. E para que eles possam avançar no reino, em nome de Jesus. Eu creio que quanto mais pessoas recebem e confessam o nome de Jesus, mais o reino de justiça, de amor e alegria Jesus veio para nos trazer. Avança. Então, que vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.